0: 大家好，欢迎收看《哇哦，这个世界热闹什么？》我是杨永明。我们这个礼拜谈美国的印太战略和台湾的角色与挑战。这两天，当乌克兰的情势其实越来越紧张的时候呢，美国的国务卿布林肯反而到了亚洲来，他去澳洲的首都坎培拉参加四方安全对话，也就是美日印澳。美国、日本、澳洲、印度四国的外交部长的会议在这次的澳洲举行。他出门的时候呢，二月十一号，美国白宫啊也公布了一份叫做《美国的印太战略》这份文件。这个是拜登从去年一月上台之后，不断就强调印太地区的重要性，印度、太平洋，然后呢提到了印太战略。中京当然做了很多事，从去年三月的阿拉斯加会议，那个是布林肯和杨洁篪的那种面对面，几乎是开骂式的那种对话，在国际媒体的面前，哈，耳目一新的这种国际外交的场合。然后你看到的就是，呃，美国后来推动美英澳军事联盟、美日印澳的四方安全对话，这个英文字叫做 QUAD。然后呢？到了去年年底的时候呢，习近平和拜登哎第一次举行了视讯的会议。到现在二月中旬吧，二月十一号，美国正式提出一份十六页的印太战略。这个、印太战略，它一开始就写说，中华人民共和国正在将其经济、外交、军事和技术力量结合在一起。寻求印太的势力范围，并试图成为世界最有影响力的强国。我们今后十年将会集体的努力，我们是指这个美国和印太的这些盟邦决定中方中国大陆是否会成功改变，成为一个造福印太地区的规则和规范。这篇文件呢、哦，当然引起了很多的这个讨论，但是呢，因为乌克兰的战争其实是蛮引起国际的这个注意的，所以呢。在我们亚洲国家呢，就对这份文件呢还没有给予它深刻的这个讨论。在此，我先为各位做一个这个分析，它的内容、它的重点，以及呢中国大陆的反应，还有这里面一个最重要马上要端出炉的叫做印太经济架构协定是什么东西呢？最后我来为各位分析，我们台湾能够怎么样的参与，我们的角色是什么？但是呢，是不是也会有挑战？甚至危险。我们来看，在这份印太战略的这个文件哈，美国人做外交很喜欢，就是有一套这个原则架构，有一个纲领，然后有一套战略，然后呢会有一份文件。这份文件除了当然表达他自己本身的这个原则做法之外，也是昭告。国际社会跟相关的国家，哎，这个是我们的一个大方向，我们会去努力的。某种程度是一种透明化，但是也是先话讲在前头，把这个大概的重点讲出来。同时，当然他也是要面对美国的国会，因为美国的国会会去批这个法案和预算，所以呢，也有这样子的功能去寻求美国国会，在他之后的这个不管是任何的方案或者是这个计划。的预算上或者法案上的这个支持，哈，这是很多面向的。那在这份印太战略，我们刚刚提到，哈，我们先讲跟台海有关的。好了。到底印太战略提到什么？他说，美国会和区域内外的伙伴携手维持台海和平稳定，包含支持台湾自我防卫的能力，确保，哎，我用他的话，在符合台湾人民意愿与最佳的利益情况下，和平解决两岸问题。但是他这里面当然也提到这个印太战略以及跟台海有关的，是符合美国的一个中国政策，也和美国基于台湾关系法、美中的三公联合公报、三联合公报指的是上海公报，然后呢建交公报和八一七公报，而今年刚好是上海公报五十周年纪念，也就是在这个一九七二年的二月二十一号。这个《上海公报》签的，以及还有六项对我们台湾做的六项保证的这个长期的承诺，它里面提到，就整体而言，深化和澳洲、日本、韩国、菲律宾、泰国、美国和这五个国家有条约联盟的这个关系哈。一般我们大概比较了解的是美日安保、美韩军事同盟，以及美澳纽，特别是跟澳洲的这个军事。同盟，那现在当然又加这样一个美英澳的军事同盟哈。过去可能大家不了解，美国和菲律宾在冷战时期是有一个苏比克湾的空军基地，和泰国是也有一个，就是说军事上的合作，接近像是联盟关系，以及和新加坡也有一个后勤的基地的合作。但是现在泰国因为是军政府，那新加坡呢，呃，一直强调，其实他不希望在中美之间选边。哦，所以呢，基本上其实东南亚国家对于美国的这个军事合作，现在比较停于在是那种后勤的，或者是说某种程度的那种低阶的合作。至于像是美日安保、美韩那种驻军，美国两三万人驻军在日本、韩国的情况，在东南亚是大概冷战结束之后就已经不存在了。但美国还是在这个印太战略当中提到和这五个国家现在的这个条约。盟国的关系，同时呢，哎，他也点出来了，有大概八个国家。他提到印度、印尼、马来西亚、新加坡、台湾、越南，还有呢，强化跟这个东协跟 q 的，其实是六个国家和和另外两个这个组织，并且和推动印太之间的这个关系。哈、哦，各位看，这就是美国提一个叫做印太战略。其实如果更完整的是，他的印太战略提出来最早的时候和。中国大陆的一带一路其实是有观点的哈、哦。我们如果把一带一路的这个线也放在这里面的话，你就发现到，其实这个是美国跨太平洋的一个跟主要盟邦的这个结合。那我们刚刚才看到的那个是呢，就是所谓的四方安全对话，有一个所谓叫做三四五包围网。我们用的图就直接把它写成叫中国包围网。其实大家心知肚明，他们当然都是针对。这个中国而来，那这个三是什么意思呢？三就是美英澳 ，AUKUS， 我们念 AUKUS， 美英澳 ，Australia， 对不对？然后另外一个四呢？四方安全对话 ，QUAD， 还有五呢？五眼联盟，五眼联盟是什么？五眼联盟就是美加英澳纽的杨格鲁萨克逊的这个种族为主的政府的五眼联盟，他们是在安全情报上。的这种交换合作的一种联盟，这个五眼联盟其实有的时候只剩四眼，因为纽西兰哦，现在相当程度跟东南亚有一点一样，它不希望在美国跟中国之间呢太明显的靠向哪一边，所以纽西兰有的时候是五眼联盟很明确，有的时候呢它又不跟随了美国或澳洲的这个政策，有它一定的这个自主独立性。有人在三四五之后呢还加了一个叫做七，那叫做 G7。也就是七大工业国家组织，还有一个 N， 那就是 NATO， 北约，北约组织。那美国有的时候在去年还会引 G7 的这个场域跟平台来去凸显中国威胁的这个压力，然后呢，也会透过 NATO，NATO 是怎么会 ？NATO 现在不是忙着在北这个就是东欧的乌克兰吗 ？NATO 的一些国家，特别像是法国、德国啊，甚至。荷兰以及比利时去年大概都有派军舰来亚洲和美国、日本、澳洲进行联合的军事演习。它不是用北约的这个名义，但是呢，有这种北约的这个背景。所以，各位，我们再进一步的看哈，美国的鹰太战略，你看整个所构成的就是以美国为中心，连接这些不同的这个国家，然后呢，有的是透过直接的。这种军事联盟，有的是透过合作关系的,的确确，在跟印度之间是没有军事同盟，在跟韩国、日本、澳洲、纽西兰是有军事同盟。那这个是我们看到它里面大概的这个说法。我们更进一步的为各位说明，他提出了五个目标，还有十个行动方案。五个目标，美国针对印太战略 ，Indo-Pacific Strategy。我想大家都很清楚，我们刚刚也呈现的，它是针对中国，建指中国。然后呢，第一个他说这个目标是在推动自由开放的印太地区，自由开放 （free and open）。第二个是在推动区域内外的联系，区域内外的联系是什么意思呢？也就是区域内不同国家之间的相互的合作。他讲的其实很委婉，他其实提到。日本跟韩国，日本跟韩国现在其实双边的关系并不是很好，因为过去的慰安妇和征用工的问题。虽然双方也都因为是 RCEP， 从今年一月一号开始的这个区域全面经济伙伴协议，就是整个亚洲的自贸协定，日本、韩国都加入了，所以日韩之间形成一种实质上的自由贸易关系和中国大陆。也是如此，但是呢，他会去推动这个区域内外的这个联系，这是他的一个目标。什么意思呢？也就是说，其实他要和区域内的国家，哈，我们刚刚讲到的那些更进一步的结合在一起，然后呢，针对这个印太地区的这个就是自由开放的这些繁荣的建立以及安全的建立，讲得太稳了，其实就是针对中国来采取共同一致的这些政策跟行动。第三个目标。他说，推动区域的繁荣。第四个目标，强化印太安全。这个是到目前为止我们看到，其实去年一整年，美国的印太战略比较集中在军事，在安全层面。然后第五个目标，他说，建立区域抵抗这个气候变迁、新冠肺炎等跨国威胁的这个能力。其实他在印太战略当中啊，很明确的，他把三个东西列为当前的急迫。在这个区域的挑战，对从美国到亚洲三个东西，哪三个东西？刚提到了气候变迁、新冠疫情，还有三个与中国的竞争。所以啊，事实他把中国竞争放第一了，和中国的竞争、气候变迁以及新冠疫情、疫情的阴影，是美国认为今年接下来一到两年（十二个月到二十四个月）的三大挑战。所以其实美国也也也不演了，就直接讲出来。这个印太战略，我就是来结合蒙邦和跟我友好的这个国家，帮助他们之间解决一些问题，然后呢，维持安全，建构一个繁荣的。什么叫繁荣呢？稍微卖个关子，等一下为各位解释。印太战略也有经济战略的这一块，但是刚才讲到这个五大战略目标定出来之后，哈，再讲一遍：自由开放的印太地区，区域内外的这个联系，还有区域的繁荣，印太的安全。以及气候变化和新冠肺炎，它里面都没有讲到。其实后来就提到了第一个目标，就是要跟中国竞争。所以在达成这些的目标的同时呢，有十个行动方案核心工作。哪十个呢？印太地区投注新资源。其实整篇文章哦，如果你不仔细看，你只是这样从头到尾看过十六页过去哈，所以有点像是一个作文，还不错的作文，把一些词汇，把一些概念。给结合在一起，没有太多很明确说接下来半年是什么，或者是一年是什么，也没有一些新的东西。可是字里行间你看进去的时候啊，这个魔鬼在细节里面，我为各位找到他做这十项的核心工作跟呃行动方案哈。第一点说在印太地区投入新的资源，嗯，什么新资源？后面写得清楚了，气候发展，但这是传统的讲法。海岸巡防，重点来了。他说会让整个加强美国的 Coast Guard， 也就是海岸巡防队，跟印太地区国家的相互的互动。日本老早在前年的时候，美国的海岸巡防的舰艇就来到了冲绳，然后去年也跟我们台湾的海巡署有一些共同的这个合作关系。哎，你会问，美国的海岸巡防？这个舰艇到亚洲来做什么呢？也许它跟美日之间的那个安保当中有那种不是军舰军事以外的，比如说防止走私啊，或者是这个气毒啊，哦，或这些东西。那但是呢，其实也有针对可能的渔船或者是非传统的军事攻击这些的这个合作。他讲第二点，推动印太的经济架构，哎，这个就是重点了。我在。等一下为各位解释，而且他还很明确的讲，今年二零二二的早期 early， 我想大概就是下个月，三月份的时候，他就会宣布这个东西。我们等一下再为各位介绍。第三点说，加强在印太地区的核主能力，这个就是他特别强调的重点在哪里，就是那个 AUKUS 的这个核潜舰，那他也说会帮澳洲提早取得美国承诺要卖给澳洲八艘的核子动力的潜舰。这个在上个礼拜，普京亲自去北京参加北京冬奥的时候和习近平会谈之后签署的中俄联合声明当中也有出现。他们特别对这个奥克斯的这个核潜舰，美国出售核子动力潜舰给澳洲，他们严重关切说这个会不会造成所谓的核子扩散问题、核扩散的问题。好，重要，这是一个问题。但是呢，美国很快的，你看二月十一号就用这个印太。战略的这一份文件呢，回复给中日之间、中俄之间的那个关切，我们会更早的这个做到。第四点，他说加强跟东南亚国家协会，就是 ASEAN 的互动关系，这个其实是过去一整年呢、哦，拜登政府很努力的，虽然成效真的不太明显，但是去年他的国防部长、国务卿、商务部长、贸易谈判代表亲自都去过东南亚的一些国家。拜登总统自己和就是东南亚的这个高峰会还用视讯开过会议，所以他们现在很重视东南亚，因为他觉得东南亚现在在过去美国对东南亚的这个影响力是够的，但是重视确实差很多，因为东南亚在以前呢、啊、真的不太引别人注意，要不是说这十个国家在一些会议上有的时候经常发言，但让大家觉得哎这个十个国家来自于东南亚，有的大有的小。发言还蛮引起注意的，但是呢，这几年它的经济发展，各位，东南亚现在六亿人口，经济如果十个加在一起，它现在已经是个自由贸易区了哈，加在一起，比韩国还厉害，大概已经全世界的可能第七大、第八大经济体。东南亚整个东协的十国，已经是中国大陆的第一大贸易伙伴，二零二零、二零二一连续两年，都是如此，好，所以。他现在的这个重要性，而且他现在就是整个供应链跟中国大陆、跟美国也都结合。然后那个中产阶级，百分之四十四成是中产阶级，消费能力强，平均人口大概不到三十岁，所以呢，你想想看，这边未来的不管是市场啊、消费啊、制造啊都很重要，那在安全、在战略上也很重要，所以可以理解。为什么华盛顿这么重视跟东南亚之间的这个关系？第五点，他说加强支持印度的崛起跟区域的领导力。好，这是他四方安全对话。第六点是强化四方安全对话的功能，很清楚，美国要把这个四方，这四方我们刚刚看过了，美国、日本、印度、澳大利亚，做一个更紧密的结合。然后第七点，他是扩大美日韩的合作，特别是美日安保和美韩。的军事同盟，我想他这里面的重点，美日安保当然是，但是呢，美韩的军事同盟呢，我觉得他特别讲了一两句话，尤其是面临到北韩，最近一月一号开始到现在，今年他已经连续试射七次导弹飞弹，跟巡弋飞弹，甚至还有超音速、极音速飞弹，那已经就是展现北韩在这个飞弹的这个能力七次，那现在马上韩国三月九号。就要进行总统大选，到底是谁？好，现在都会有机会。因此，美国跟韩国的这个军事上合作呢，也是现在美国的一个重点。第八点是和太平洋岛国建立更好的这个互动的关系。哎，各位，这是才是布林肯啊、哦！各位看，布林肯，美国的这个就是国务卿，他到澳洲来，而且呢，他特别强调这是太平洋这个岛国的问题。美国在这一次。布林肯就宣布，美国会在所罗门群岛设立大使。过去没有，过去是由另外的一个这个大使兼任，但现在他专门设立一个所罗门群岛的大使，这是为什么？关键是，在去年开始，美国就认为，中国大陆很可能会突破的到整个太平洋岛屿，会去建设军港，或者是相关的这个设施或安排。那他会担心说，这个会造成整个太平洋以及第二岛屿链，第二岛屿链大概就是整个关岛这个相关的这个沿线哈，然后呢，以及对澳洲的安全的影响，所以呢，他就特别强调重视这一次的这个在太平洋群岛，前一阵不是那个东加，对不对？的火山爆发吗？澳洲其实对东加过去是对于澳洲是觉得这是我的前院呢、啊，都是我的支持的小朋友。结果，澳洲东山这个东山王国的火山爆发之后呢，马上他们很紧张的是，啊，原来中国大陆要去帮忙去重建、重铺那个受到影响的海底电缆，啊，他们担心说，如果这个海底电缆被中国的企业所包下来的话，会不会整个影响到整个区域的这种通讯等等之类？所以，相当具有战略的这种思维，尤其是站在一个防止甚至进一步去。针对中国的这个战略的这个发展，哈，第九点，那支持良好的政府治理和问责制，这个东西你看不太懂。支持良好的政府治理，后面那句话他讲清楚了，他说避免这些国家区域的国家、亚洲的国家，贪污更加的严重，而使得外国的援助哈得以进来，或者是外国的这些协助，或者是经济上的这种援助，而使得。这些国家呃出现了贪污的这种情况，当然他都没有讲谁啦。外国援助在这个区域，还有外国还有哪些援助呢？其实我们台湾对太平洋国家的援助蛮多的哈。那过去我们在争就是所罗门群岛的时候呢，其实呃那个时候澳洲呢、纽西兰对我们台湾还有一点不谅解，因为我们在跟北京呢政府都在争，就是说所罗门群岛这个邦交关系。这里面他讲支持民缅甸的民主，最后他当然说。支持开放、具有韧性、安全、值得信赖的这个科技，这个讲的都是供应链安全跟科技管制哈。各位，整篇文章十六页其实并不多，因为它谈的那个内容很多。我刚刚为各位介绍了五个目标，然后呢，十个它的这个行动方案。那文字都不多，但是里面呢，它都谈到了关键的核心。加上我为各位的这个说明，就大家知道它的整个这个重点哈。那我们现在讲的是什么？印太经济框架。和印太经济架构叫做 Indo-Pacific Economic Framework 经济架构协定，这个是去年呢、哦，美国的就是商务部长雷蒙多到亚洲来，他首先提出来这样一个观念。其实老早那个拜登也有这样提过，但是他就很清楚说，在去年的十一月到亚洲来，他说我们要提一个叫做印太经济框架协议架构协议，我们还用架构协议，这是什么东西？因为早期在奥巴马时候，他推一个叫 TPP， 后来，川普把它直接退出，然后呢，日本就把它改名叫做 CPTPP， 2018年的12月就开始生效， 14个国家在亚洲大概有个10个国家，所以呢，就是一个什么东西，就是一个高标准的 FTA， 那跟这个 RCE 只是程度上的这个差别。现在英国提出要成为新会员。中国大陆提出新会员，我们台湾也提出要参与这个新会员。现在韩国可能也会提出参与到这个 CPTPP， 可是呢，美国会不会回来？所以当然你希望你美国也回来啊，美国的市场才是我们重视的。美国能够有这个领导力的话，这 CPTPP 它的影响力更大。但是美国从川普到现在拜登就很清楚的告诉大家，美国在短时间之内不会参与签署任何双边或者是多边的。自由贸易协定，为什么？他说会影响到美国的劳工的标准和环保的议题，这是表面化，真正的是，美国的选举已经不允许这个议题再出现了，因为这个选举现在针对这种开放市场。过去哈，因为美国强，而且外贸只占它很小的这个 GDP 的比例哈，所以呢，他愿意用他的市场开放给别的国家，当然同时也要求别的国家开放。可是呢，别的国家的商品可以卖到美国来赚美国的钱，但是呢，它的市场开放之后呢，通常就是美国的科技产品啊，或者是说一些这个比较高科技的东西呢，哦，或者以及金融哦，服务业会进入到这个国家。在这样一个情况之下，这个自由贸易嘛，但是慢慢的，美国开始越来越不重视制造业，跟现在的德国不一样，跟现在中国要走的方向也不一样。中国过去。有一点在学美国模式，因为美国到后来对于科技创新，还有最重要的金融服务业，尤其是金融业跟服务业很重视，所以呢，很多人在美国喜欢念 MBA， 喜欢念念法律的这个学位，当律师都在做什么？都是在做比较金融、法律呃相关的这些服务业，那这方面是做得很好，但是全球的市场也在它的主要的这个就是掌控，可是这不是制造业，因为毕竟。能够从事的这个人口是有限的，你大概都是要一定的这个学位跟经验，对不对？可是呢，广大的制造业却受到影响。因此，你看为什么川普赢？美国中西部一些真的比较低收入、低的这些白人，其实是美国可能最贫苦的这些一个阶层，不只是在城市里面的黑人或者是西班牙裔。那这些白人却感觉到，你美国人好像经济越来越好，可是我完全没有受贿。所以川普就受贿于。这样子的一个因素之一了，来当选。那现在他知道了，美国要把制造业拉回美国，但是很难。他现在还是在这么做，但是至少在科技这个层面他这么做。可是呢，眼前就是什么？他不能够再去签任何的 FTA 啊，或者是 RTA 就区域的贸易协议，或加入到 CPTPP， 他不可能那么做，那是政治自杀。因为选举上你很难去诉求给一般的这个老百姓说，你看。他又在开放我们的市场，他又在等于是拉低我们劳工的标准，因为美国的这个每个人的这个薪资都很高的哈。但是呢，他现在想要有一个经济的这个战略，也就是提一个叫做印太经济架构协议，还没有提出来。但是我们现在看到，大部分就是针对半导体供应链、数位贸易，还有人工智慧 AI， 以及一些出口管制，还有绿色。的这些能源技术等等，要设定标准，而且由这个标准来设定你的市场准入啊，叫 market access 市场准入，也就是说你要符合这些标准跟前提，哎，你才可以进入到我美国的市场。某种程度，这个当然也是在确保他自己本身的供应链安全和技术的保障，但同时也再次针对中国大陆的这种所谓的技术的排除或者是。确保他自己本身的供供应链安全哈，那我们要等他真正出来之后啊，我们再为各位比较详细的谈。但是今年一月十号的时候，这位是叫做美国的印太沙皇，他是美国国安会专门负责印太事务的协调官，我认识他，我跟他开过几次会。过去他是一个智库出身的这个学者，在奥巴马时期也做过，就是助理国务卿，然后呢，这个现在呢是做。这个类似像是总统的这个顾问啊，印太地区的这个顾问，中国大陆怎么回应？中国大陆目前两个发言的，一个是赵立坚，一个是汪文斌。赵立坚很快的针对这一份二月十一号发表的美国印太战略有一个回应，他回应两点，第一点他说讲胁迫外交，这个帽子应该留给你美国自己戴，因为美国和澳洲，布林肯和澳洲的这个总理都说到中国大陆对澳洲采取经济胁迫。以及对印度、对台海采取这个安全上的这个胁迫，赵立坚说：“其实中国大陆对于美国的这些相关的这个政策跟法案哦，我看研究的也蛮彻底的。”他说：“讲这个胁迫帽子应该是留给美国的。美国在1994年胁迫海地的军政府下台，而且2003年自己还通过一个法案，就叫做展开胁迫外交。美国不择手段的打压这个各国。”的这个企业，那包含中国大陆的华为、法国的阿尔斯通、日本的东芝。日本东芝是在八零年代末的时候，法国的阿尔斯通是在两千年的那一段时间，然后呢，打压在这个主要要成为甚至世界垄断市场的这个竞争者哈的时候呢，现在也胁迫台积电、三星等企业交出芯片的供应链的数据，这些都堪称。赵立坚说：“教科书级别的经济胁迫。”赵立坚还说：“这是一个渲染中国威胁的这个文件，目的是在抹黑、打压和遏制中国的发展。”那如果这个讲到咄咄逼人的话，如果美国自称第二就没有一个国家敢称第一。这个赵立坚是中国大陆所谓的“战狼外交”的代表性人物了。那还有一个比较看起来文质彬彬的汪文斌，他就。在十四号的时候，他回应说，美国发布所谓的印太战略是说一套做一套，声称要推动地区的自由开放，实际上是透过像是美英澳的军事同盟四边的这个机制，做一个封闭的排他的小圈子，然后建构这些小圈子的这个规则。这有点重复这个中俄联合声明里面所提到的。他指出，美国声明要加强地区的安全，但却在制造严重的对立，而且推动核扩散的风险。然后呢，形成就是说，这整个以东盟为中心的区域合作的框架的这些架构，像是 APEC、像是 RCEP， 要冲击这些架构。因为他指的大概就是针对我刚刚提到的那个印太经济架构协议，确实内容还没什么，但是。已经有一点山雨欲来。好了，我们最后，我们台湾的角色跟参与呢？台湾在整个美国的印太战略当中啊，我觉得有三链的价值，对华盛顿，对美国而言，哪三链？第一岛域链、半导体产业链，还有呢，民主人权民主价值链。第一岛域链是安全面的，半导体产业链是科技经济链，民主价值链就是意识形态。政治制度的层面的，在去年一开始，其实就已经到这一次的印太安这个战略当中文件当中啊，就特别的把台湾台海安全的议题给区域化、给国际化，也就是在这个场合都会去强调重视台海的安全跟稳定。虽然同时他也在强调一个中国政策，那北京这边在指控他其实已经在掏空一个中国的政策，相互都在做。这样子的指责，半导体产业链层面呢，是指科技面，这个是供应链。我想大家都很清楚，我们台湾在半导体产业，尤其是晶片制造的这个层面是世界这个前茅，而且群聚的这种厂商非常的多，占据有非常重要的这个角色。在更早以前，我们台湾当一发生地震的时候，那个纳斯达克的股票都会受到影响。现在。尤其是在这个中美的科技战，科技战就是美国对中国的这些科技公司哦、啊，采取管制哦，限制美国的技术的这个商品哦、啊，不得出口，有一些这个实体名单。然后呢，当然你看到在疫情情况之下，这个供应链的这种顺通畅的问题呀、啊，三一港的问题呀、啊，供应链的安全的问题，那现在马上他要提出印太经济架构协议哈、哦，那就是将来我看。我们台湾在这个半导体产业上面一定会被这个包包纳进去。第三点提到的民主价值链呢，那就是意识形态层面呢，那就是美国在推的自由国际秩序的这样一个体制和民主国家、自由国家和他的盟邦来共同对抗，像是中国大陆和俄罗斯，那就多了啦。还有很多这些这个非民主国家挑战美国秩序，有什么危险？有什么挑战呢？第一个。我们可能会不会成为一个代理人战争的场域？当两个大国，尤其是两个都是核武国家的时候，过去的经验告诉我们，他们不会直接发生战争。台湾兵一定会透过第三国、第三地要去牵制对方，或者是消耗对方的这些内战，或者是直接的这种协助战争的这个冲突。那因此，这是一个代理人战争的可能的这种场域。那这个是我们台湾自己要警惕的。那美国到现在还在喊一个中国、啊，对不对？他也说反对台独啊，而且他对于协防台湾也从来没有明确的这种承诺，因为他叫做战略模糊。虽然我们不断的有些人，美国的学者、美国的议员也说要要战略信息、要战略信息，要明确就出来要去保护台湾、协防台湾，但美国应该绝对不会这么做，因为从军事面、从经济面、从战略面，不符合美国的利益。可是台海发生战争。也不符合美国、台湾或者是中国的利益啊，所以怎么去维持这个稳定，这是需要高度智慧以及审慎的这个政策。第二个科技的层面哈，我觉得会有三个情况。我们现在看起来到目前为止是左右逢源，美国要买我们的台积电相关的这个晶片，也要台积电到 Arizona 去设厂去投资，然后呢，中国大陆也需要我们的这些科技产品。我们去年跟中国大陆这个顺差达到一千七百亿美金，史上最高。中间相当的程度是因为科技产品，当然因为它被美国的科技战，所以它有一些部分需要大量从我们这边进口。可是我不要提醒各位哈，也不要去扩大说好像哎它依赖我们。各位，我们两岸的贸易加起来才不过四千多亿美金呢、啊，可是去年中国大陆的整个贸易进出口是多少？是六兆美金所以其实只不过是我们是他的科技提供供给者、供应商的之一，不过是重要的供应商，所以也不要也不需要去妄自菲薄。但是会不会左右逢源，会变成当美国的经济框架协议出来的时候呢？我们就被迫选边，变成鱼与熊掌无法兼得。那我比较担心的是，如果当美国一旦限制我们的。输出到中国大陆的商品，然后呢，又开始要求我们的台积电跟不断去美国的投资，美国也在开始跟中国大陆一样，两边都开始在寻求技术自主、供应链安全，建立起他自己的群聚跟供应链的产业链。到最后，我们会不会变得赔了夫人又折兵啊？这个是可能要往前看，必须要警惕的哈。最后一点，民主跟价值理念，当然，民主的价值是我们所征信的、所支持的。可是呢，必须要提醒各位，国际政治、国际社会，现实主义才是王道。现实主义并不是跟民主、跟意识形态绝对对立、绝对背道而驰，不是，不一定。但是呢，绝对要以现实主义，要以谨慎，要以理性的这个方式来去看我们自己台湾的一切。那但是有时候你会有越来越明显的，就是说在这个国际。跟我们台湾的这些新闻话语权的这种报道上，哈，会有越来越倾向于这种比较非理性的。那我觉得大家也要看清楚，哪些是真的有这些依据的，哪一些是这个国家为他自己的利益的，别的国家，哪一些是政治人物位于他的为了他的选举的。国际社会越来越复杂，国内也是如此。那在这边为各位特别的从美国的。印太战略的出炉，这是二月十一号公布的哈，特别是在这个乌克兰情势更加的紧张的情况之下，美国还是持续的关注印太的这个战略，表示呢，它其实对于中国的崛起，对美国的挑战呢，才是真正的深刻、耿耿于心，然后非常警惕的，所以这个时候呢，提出了一个这样子的印太战略，涵盖的这个层面、几个目标、十个工作方案，很快的，我们就等待它最新的即将出炉的。美国的印太经济架构协定会是怎么样内容？我们再来为各位做进一步的分析。今天就到这边，谢谢大家，拜拜。